0: Андрей и Юлия Норкина. В программе «120 минут».
1: 19 часов... Ой, опять 19. 18 часов 5 минут. Я прошу прощения. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрей и Юлия Норкина. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Да, почему-то я все время тороплюсь куда-то. Так, наши координаты... Это у тебя, наверное, вот, эфир
2: сегодня был тяжелый.
1: А Как всегда. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 Это наши WhatsApp и Viber Для того, чтобы вы могли нам звонить И обсуждать следующие темы Как всегда, начинаем с конца Такой скандальный эпизод э, Депутат городской думы Города Березовский Не Березовский же, да, правильно, Березовский Это, по-моему, первый, да, насколько я помню э, mm -hmm. Выступил со следующим заявлением Если мужчина зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц Значит, это не мужик, а лентяй я так понимаю, что депутат уже извинился, но как бы слово не воробей. Обсуждение большое. Давайте мы с вами это тоже обсудим. Лентя или те, кто зарабатывают меньше или не больше. 19 часов 5 минут. Мэр Москвы Сергей Собянин, который дал тут несколько больших интервью, в частности, сказал, что он там собирается баллотироваться на следующих выборах, а премьер-министром не хочет быть. Вот он сказал интересную, ну, в первую очередь, для москвичей, на вещь, что нужно ограничить количество мигрантов в столице. 18 часов 30 минут а, должны ли учителя следить за учениками в социальных сетях? Тут много всяких разговоров. Вы помните, наверное, недавно была инициатива наказания учителей и родителей за то, что дети ходят на разные митинги политические. А Но и вот раз, это не схожая только родители, Они и просто есть.
2: не только родители одних. Учителей тоже?
1: Учителей тоже. Uh -huh. Поэтому там мы стали говорить, а как? Здесь мы с вами голосование проведем, потому что, конечно, соцсети – это такая история, где следить за учениками надо бы. Вот. А прямо сейчас мы начнем с очень большой темы, которую сегодня <coughs> обсуждают буквально все СМИ. И сначала музыкальный эпиграф, а потом, собственно, о чем речь пойдет, расскажем.
3: гибель
2: вещали. И кони топтали жневьё, Мужскими считались вещами
0: Кольчуга, седло и копьё. Во время военной ручины валяха полях, в, олях, в олях,
2: а на снегу Мужчины, мужчины, мужчины,
1: Вот такая маленькая песенка фрагмент маленькой песни. Мария, походу, когда песня, песня называлась мужчины. "Мужчины". Честно
2: говоря, я эту песню а, выбрала, ну, правильно. потому
1: что, потому, потому что, что речь пойдет о мужчинах.
2: Потому что я всегда считала, что мужчины, которые защищают а, интересы своего государства, я бы так сказала, потому что мы будем сейчас про Сирию говорить, а здесь, на мой взгляд, можно сказать
1: своей страны, своей, своей родины, страны,
2: своей родины. Вот. А тут я с удивлением а, узнаю, что есть такие частные военные компании насколько я знаю, по закону вообще наниматься в какую-либо военную организацию, не государственную, у нас по Конституции Значит, нельзя. по закону у нас
1: наемничество как вид деятельности запрещено. Но а сегодня «Комсомольская правда» опубликовала очень большой материал Саши Коца. Частные военные компании он называется. За что воюют и погибают в 21 веке русские солдаты удачи. И огромная реакция уже и вплоть до Кремля, Совет Федерации, я сегодня слышал, все это комментировали. Сейчас Саш Котс уже вместе с нами в эфире. Саш, добрый вечер. Добрый вечер,
2: Саш. Ну, ты нас
1: вот для начала тогда поправь. Мы, в принципе, как-то уже с тобой говорили. Значит, наемничество по закону у нас запрещено, но частные военные компании, о которых вот ты пишешь, они в основном зарегистрированы в обход российского законодательства, где-то там в офшорах, в серых зонах, как ты говоришь. Все правильно?
3: Ну
4: да, в серых зонах, но и к статье о наемничестве есть такое примечание, при помощи которого, в принципе, хороший адвокат сможет выиграть в суде любое дело, связанное с наемничеством, именно если мы говорим о Сирии, потому, потому что наемником по закону может считаться лицо, которое участвует в военном конфликте, при этом преследует материальную выгоду страна, которая на стороне, он гражданин государства, который не является страной конфликта, не является официальным участником конфликта. А поскольку Россия является официальным участником конфликта, в Сирии, uh -huh. то ее граждане наемниками считаться не могут. Мы официально там участвуем в военной компании, нас uh -huh. а, пригласило правительство а, Сирийской Арабской Республики, соответственно, наши граждане, которые участвуют в этом конфликте, а, наемниками считаться а, не могут. На самом деле, с а, вот такими частными военными кампаниями, которые а, в Сирии а, воюют на э, стороне правительственных сил. как это странная ситуация, потому что о них, в принципе, все знают. Периодически э, публикации всплывают э, то тут, то там. Периодически на региональных э, сайтах, э, региональных СМИ появляются маленькие некрологии о том, что погиб там наш э, земляк там-то, погиб там-то. И это все не э, потери Минобороны. И минобороны от них открещиваются. И, собственно, тут никакого лукавства нет, потому что они Министерству обороны не подчиняются. То есть, структурно э, частные в военной а, в Министерство обороны не входит. это, на самом деле, мировая практика, потому что ни в США, ни в Великобритании, это вот две страны-монополисты на рынке частных военных компаний в мире, в, мире а, в Министерство обороны ЧВК не входит. И ни одно правительство потери ЧВК не угу. а, вносит в свою статью То да. есть это такая мировой опыт, угу. но при этом во всем мире... и да, и в Великобритании, и в Израиле, и в Германии, и в Польше, может, долго перечислять, и есть частные военные компании, у них все-таки есть законодательство, которое регулирует отношения ЧВК с государством. Угу. У нас такого законодательства нет. У нас есть закон о охране деятельности, но это все о чем действует внутри страны. Да. А, а тех, кто воюет за пределы, у нас такого законодательства нет. Хотя еще я помню, в 2012 году Дмитрий Шрагозин говорил о том, что у нас вот-вот появится это ЧВК. А в 15 в этом году мы чуть не приняли закон о ЧВК, угу. но, насколько я понимаю, там не смогли договорить да, между щас... собой силовые
1: ведомства. Хорошо, у Юли вопрос, да, Юля.
2: Саша, у меня вопрос такой, вообще есть возможность узнать, кто является хозяином?
1: Ну, их много, хозяевами, ну, наверное. Хозяевами. Вот чуть-чуть вот поподробнее, да, Или это, тайна за это, Нет,
2: я ведь не говорю о том, что это плохо. Я не говорю о том, что это плохо. Конечно, есть возможность, а, ну, деле, ребят...
4: никто, никто не скажет, что это плохо. Среднестатистический да, здесь... европейец предпочтет, чтобы на войну поехал здесь не
2: получается...
1: кадровый военный, а наемник.
2: Здесь получается какая-то неприятная история, когда ребята идут, действительно, зарабатывать деньги, но и выполнять свою работу, не самую легкую, прямо скажем, и при этом имеет возможность заработать денег и купить квартиру, ну, тем более, если из глубинки, а если этот человек погибает. Уж тем более подвиг совершив, да? И вроде ну, как. Ай, а, нету его угу. вот этого ну, это человека. С, вот с, этого... с общечеловеческой
4: точки зрения выглядит немножко цинично, да, и как-то грустно. А люди, которые туда идут, они подписывают соответствующий контракт. То есть они соглашаются с на определенные условия, в том числе, что их тело в случае гибели могут не привезти домой. То есть никто специально стараться не будет. И если а, они попадут, то не дай бог вот что случилось с двумя ребятами в да, 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 ага. государство не будет, ну, по крайней мере.. А, а скажи, занятия...
1: пожалуйста, сразу у нас времени не так много, а зарплаты вот в этих ЧВК, они существенно выше, чем оклад легального военнослужащего?
4: Ну, конечно, существенно выше, то есть это от 220 тысяч и выше. Люди, которые в штурмовых группах участвуют, они получают там по 300 тысяч, есть система бонусов. Это, вот в, месяц.
1: это... Ну, в месяц?
4: В да. месяц, в месяц. И при этом есть система бонусов и есть и система штрафов, то есть за какие-то проступки могут наказывать рублем, как говорится. Uh -huh.
1: Скажи мне, пожалуйста, последний вопрос. Ты когда готовил этот материал, ты не пытался получить комментарий э, в Кремле?
4: Ну, нет, я не пытался получить комментарий в Кремле по одной простой причине. Кремль неоднократно комментировал uh -huh. вопрос ЧВК, и, собственно, ничего информативного в этих комментариях никогда Понятно, не было.
1: Понятно. Да. Я просто хотел уточнить. Спасибо тебе большое, потому что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, он вот уже постфактум, я сейчас короткая буквально цитата, ой, убежала у меня. Я, честно говоря, не знаком с этой статьей, я ее не читал, поэтому я не могу сказать, о чем там идет речь. Это не вопрос нашей повестки дня. Какое-либо отношение я вам не могу озвучить. Вот, собственно говоря, весь комментарий Кремля. Давайте мы сделаем паузу и вас почитаем. 896720 ром9702. И потом попробуем понять, почему же у нас все-таки вот это явление есть, а закона нет. Как
2: бы засекречено, я так
1: понимаю. Ну, в общем, поговорим сейчас. Андрей и Юлия Норкины.
0: Программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте
1: накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других.
0: Программу Военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Так, ну во-первых, большое спасибо вам за замечание меня. Вот поправили Березовский, это Свердловская область. Это Мы к этой теме там в конце эфира подойдем. Так, ну что вы нам пишете? 8967-200-9702. Разве не может гражданин поехать в Сирию по путевке, как турист, поохотиться на сусликов? И там стал невольным участником боевых действий. Эх, не перевелись партизаны на Руси, настоящие герои, пишет Кирилл. То есть у Кирилла... Ну, скорее положительный такой, да, оценка. Солдат сейчас от итальянского сольди, то есть уже наемник, пишет Сергей. Тут мне кажется, скорее больше негатива. В общем, мнения как бы разнятся.
2: Нет, у меня вызывает два момента негативных эта история. Значит, во-первых, мне кажется, это подлинка. Когда есть такая история подлинка что честные военные компании, ну? это подлинка, когда ребята честно выполняют свое дело. И? За деньги, не за деньги. Они идут своей жизнью рисковать. Когда да. они погибают или попадают в ИГИЛ, как вот в той статье, о которой Саша писал. Ты про, да? по
1: про подлинка. Это я все понимаю. Мы, подлинка.
2: Мы, э, подлинка то, что этих людей как бы и нет. Собственно, их и нет, этих ребят. И тела их даже не как бы по контракту. да Это подлинка. Они помогают нашим ребятам в воздухе, они наземную работу делают, и они действительно в цепке с нашими. Нет, ну это же не какая-то там оголтелая ну, странная подожди, история, смотри. когда я они тебя понял. сами я собой тебя там что-то делают. Я тебя понял. Это подлинно. А, но
1: вот то, что Саша говорил, а, я имею в виду Коц, да?
2: И второй а... момент, я тебе не договорила, Андрюш. Что, второй, что еще момент, второй момент, я тебе не договорила, почему у меня негатив. Эта история дает очень большой повод для неприятных разговоров наших Понятно. либеральных ну, оппонентов. Вот это второй Нет, повод, ну, вот я бы этот... не учитывал. Вообще бы а выкинул я бы
1: Хорошо, значит, я попробую, попытаюсь, да. Но мне кажется, не по вообще. Не по У меня тоже то, как бы какое-то есть такое немножко, а, как бы вам это сказать, брезгливое, что ли, вот к этому отношению. Но с другой стороны... Почему?
2: чему? Быть. К тому, что ребята за деньги идут к этой
1: теме Нет.
2: Значит, у меня брезгливое отношение к тому, что это все меня, за, как они...
1: Подожди, как тебе, за сейчас тебе сейчас кот сказал. Люди подписывают контракт, они прекрасно знают, на что они идут. В том числе они понимают, что у них есть некое даже поражение в правах, то, о котором ты говоришь. За это они получают деньги гораздо больше, чем они бы служили в армии. Вот... Вот эта вот история, когда деньги всегда влезают в вопросы этики, вот это у меня вызывает... Да нет, хорошо, безгрызм. что у ребят есть
2: возможность
1: хорошо, наверное.
2: заработать деньги, которые позволят обеспечить им семью
1: экспертов подключим.
2: недвижимостью. Давай
1: подключим. Ян Броницкий, эксперт Комитета по безопасности торгово-промышленной палаты. Господин Броницкий, добрый вечер. Вы, насколько я понимаю, являетесь одним из разработчиков законопроекта о ЧВК, правильно?
3: Ну, не совсем так. Поясните тогда,
1: как? Да, не совсем
3: так. Угу. Года три назад, или даже больше четыре года назад, началось какое-то движение в сторону легализации так. частных компаний, которые занимаются охранной деятельностью за пределами Российской Федерации.
2: Ах, вот как это называется. Да. Охранной
1: деятельностью. Так.
3: Да, угу. Еще ну, раз хочу подчеркнуть, что именно касается охраны деятельности за пределами Российской хорошо. Федерации. Хорошо.
1: Вот скажите, пожалуйста, Ян, а в чем проблема? Почему никак нельзя это легализовать?
3: Дело в том, что мы всегда путаем такие понятия, как применение законодательных актов, изданных в Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Я, например, в своих убеждениях прошел путь от того, что я был убежден в необходимости принятия отдельных законов в этом направлении, до вот настоящего момента, я считаю, что отдельных каких-то законодательных актов принимать нет необходимости. Почему? Ну, смотрите, очень позиция простая. Что бы мы не приняли здесь в России, какой бы законодательный акт не приняли в России, как только наш отечественный соотечественник оказывается на территории пусть самый самого захудалого иностранного государства, Но. автоматом начинает действовать по законам того государства.
1: И что? И
3: на законы России никакого отношения к нему не имеют. Это уже показала практика. и. Согласен. Но да. а
1: разве разве если будет существовать закон, да. разве мы здесь внутри страны да. не снимем те проблемы, вот о которых Юлия говорил, я так понимаю, что вы уже слышали об этом?
3: Ну, проблемы, на мой взгляд, тоже в некоторой степени немного переувеличены. Там, на самом деле, почему преувеличены или, может быть, путают? Мы почему-то обращаем внимание на то, что частные военные компании, в нашем понимании, это некая группа вооруженных людей, которые на передовой воюет, там, значит, участвуют в наступательных действиях. Вот это в корне неправильное, на самом деле, суждение. Почему неправильно? Если, вот наши уважаемые слушатели, даже вы попробуйте найти в интернете сайты самых крупных, американских, израильских, южноафриканских, британских частных компаний, да. ни одного слова о вооруженной деятельности, о борьбе, о стрельбе там нет. Это в чистом виде консалтинг, это в чистом виде да. разной виды деятельности, и вооруженная какая-то деятельность, это лишь маленький кусочек, достаточно незначительный в их деятельности.
1: Понимаете? Но он есть, я понимаю. Он Но есть. Да? просто да. проблема, что именно этот самый маленький кусочек вызывает больше всего шума.
2: Да нет, а почему нельзя это все? Почему это все засекречено? Я не могу понять. Засекречено? Вот, вот, по... Ян, по... вот тут нас да. спрашивают с вами, вас, наверное. Да. Радиослушатель
3: спрашивает. Да. Куда документы
2: подавать? За 300 тысяч можно и повоевать. С провинцией мужики толпами пойдут.
3: А, на самом деле... Mm. А, подавать куда документы как это, есть информация в интернете нашем э, без, без, безграничном, да. Но, во-вторых, я хочу отметить четко, в такую компанию э, для такого рода деятельности э, существуют достаточно жесткие требования. Например, ну, одно из требований.. Я не знаю, не могу своей сказать, насколько оно выполняется там, например, если наши предполагаемые контрактёры есть на территории Сирии, то человек минимум должен знать английский язык и хотя бы несколько слов на местном языке, потому что часто бывают ситуации, Логично. когда знание, знание местного языка спасает жизнь. Угу. То есть, если человек ничего не знает, то он умеет только, например, стрелять, да, или там только водить танк.
1: Он Такой человек не нужен.
2: Ну, понятно. А вот мне здесь пишут, а в Дагестане целые села поехали на экскурсию в Сирию, только по другую сторону.
1: Ну, там с языком проблем нет. они поехали как раз туда, где они знали.
3: Мы опять... Мы опять начинаем смешивать... Э, Яна, можно? Тысяч,
1: да. да, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, если вы этим так mm -hmm. долго занимались, вопрос. Вот знаменитый французский иностранный легион. Mm -hmm. это, Кстати, тоже это, это ЧВК ну, фу, или нет?
3: Ну, если сказать с большой натяжкой, это, наверное, яркий пример у государственного mm -hmm. легального, легальной частной военной компании.
2: Так почему mm -hmm. нельзя это сделать-то у нас?
3: Это вопрос только к нашим а, законодателям. Но а, так значит, хочу...
2: можно сделать. Да, но я
3: хочу отметить, что да. если внимательно мы обращаем внимание на то, какие законы принимаются, то в настоящий момент, насколько я понимаю, приняты законодательные акты, которые позволяют, первое, гражданам Российской Федерации подписывать краткосрочные контракты на выполнение той или иной задачи за пределами Российской Федерации, и плюс служить гражданам иностранных государств. там э, четко говорится список. Но... Я хочу сказать, что опять-таки идет путаница. Частная компания – это частная компания. Что бы мы ни говорили относительно там, подвиг, там, долг и прочее, прежде, прежде всего это коммерческая составляющая. Это компания, которая работает за деньги. Есть деньги, она работает. Нет денег, она не работает.
2: А наши военные не получают в Сирии зарплаты? Ну, как Нет, наши Нет.
3: получают, но это не коммерческая составляющая. Это не Конечно, Конечно. 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 это не надо. Понятно.
1: Хорошо, спасибо вам. Не надо. спасибо вам большое. Да. Ян Броницкий, эксперт комитета по безопасности торгово-промышленной палаты. Я думаю так. Я сегодня, кстати говоря, Франц Клинцевич слушал. Не помню уже по какой радиостанции. по помню, не на Комсомолке он был. Вот Он говорит, что я так говорит, всегда за легализацию. Мне кажется, что для Я начала в этом не надо. Знаешь что? что? Я бы убрал тогда для начала вот этот вот странный закон, что у нас наемник уголовно наказуемо. Вот как бы первый шаг. А дальше тогда, ребят, вы уже начинаете думать. Потому что, действительно, если во всем мире существуют такие компании, я отношение бы... к ним не очень хорошее. Потому что даже вот про тот же самый «Иностранный легион», я, так ты тоже хотела про него сказать. Ну, их, в общем, что? не очень как бы...
2: Кто тебе сказал?
1: Ну, туда я... попасть невозможно. невозможно. Там отбор невозможно. совершенно
2: феерический идет. А кто тебе сказал, да. что к нему такое отношение?
1: Ну потому что само слово наемник вот в да нашем ну, русском Во
2: языке, оно э, относится к военным вообще к ну, людям. Да.
1: Вот нам тот опять пишут, что вернее тебе пишут, что Юль, да, ну почему-то, ну тебе какая разница, мне тоже тебе, нам Юль такие люди, воюющие за родину, на чужбине за деньги. Если враг придет в наш дом первыми встанут на защиту за бесплатно.
2: Правда, я в этом да. не сомневаюсь. Так я поэтому мы, говорю. собственно, Ребят, да, оба мне пытаемся это обидно, сказать, что, что Ребята, вот за деньги, не за деньги, они там погибают, а в контракте написано, даже и тело они возвращают в семье. Мне кажется, это А у разведчиков-нелегалов
1: как? Нет, Тоже ну это... скотство, что это тогда? другая история. Я понимаю, что Но это другая. другая история. Я понимаю, да, ну... Ну, раз... ну? Ничего. Давай им сделаем маленький перерыв и вернемся к этой Давай. теме ненадолго. И дальше хорошо. хорошо. Андрей
0: и Юлия Норкины программе 120 минут И в России Мысли нет и денег нет И за рубежом но, но... Да хоть на Луне Так же ты не дурачина, братец Если у тебя
2: много сантиков А ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде о них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Давайте мы еще буквально пару минут по вот этой предыдущей теме, потому что у нас э, и у вас, слушатели уважаемые, и у Юлии, возник один и тот же вопрос, и мы его хотим задать э, Виктору Николаевичу Баранцову. Виктор Николаевич, здрасте. Добрый вечер, добрый вот, вечер. Ск скажите, пожалуйста, а откуда прибыль в ЧВК? Они сами вот, ладно, они солдатам там своим деньги платят. А за счет угу. чего? Они-то откуда деньги получают?
2: Они отбивают, каким образом? Угу. Ну, то есть понятно, да? Угу.
1: Я, Значит, вожусь, э, я Дорогие пить. друзья,
4: сразу называю три конкретных источника, не виляя хвостом. Платят Сирия, платят так называемые патриотически настроенные граждане, ну, скажем так, олигархи, и платят, безусловно, государство. Вот три источника, э -э, из которого питаются э -э, наши подразделения, которые вы называете частными военными компаниями. То есть
1: заказчик услуги? Есть. Yes. Так, точно. Понятно. Спасибо да. вам большое. Спасибо. Да. А, вот Вы такой вам ответ. Видите. Да. Виктор Баронец вам ответил на этот вопрос, уважаемая Вероника и все остальные. Это
0: Андрей и Юлия Норкин. В программе
1: 120
0: минут. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ
1: Москва 97 и 2 ФМ
0: Слушаем всей страной.